0: Selamat malam, selamat siang, selamat sore atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama Mahasiswa Siluman. Yang kali ini akan menceritakan pengalaman mendaki yang terjadi pasca kejadian kerusuhan Mei 1998 yang dialami oleh anak SMP. Sebut saja Akdi. yang mengalami trauma akan kejadian itu hingga dia stres karena melihat banyak kejadian-kejadian brutal, pembunuhan dan pembakaran. Untuk menghilangkan trauma tersebut, Adi diajak oleh teman kakaknya untuk mendaki Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Tanpa pikir panjang, Adi pun mau meskipun ini pertama kali baginya. Tapi dalam pendakian tersebut tidak selancar yang dikira karena dia bertindak tidak sopan. di gunung, malah bertemu roh gaib up di dalam keraton dan dia kena tegur jadi seperti apa kisah lengkapnya? langsung saja tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share dan subscribe-nya aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami pasang earphone-mu siapkan tempat dan posisi yang nyaman enaknya, sambil nyantai dan rebahan dan selamat mendengarkan. Pasca kejadian Mei 1998 yang merenggut banyak nyawa dan mengubah struktur pemerintahan, banyak sistem pendidikan di daerah saya saat itu mengalami banyak perubahan dan libur berkepanjangan. Alih-alih senang liburan, malah stres yang saya dapatkan. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa tragisnya kejadian saat itu Membuatku stres Karena beberapa minggu Tak boleh keluar rumah Terasa seperti terpenjara di rumah sendiri Untuk mengurangi rasa stres Dan menghilangkan penat Akhirnya kuputuskan Untuk mengiakan ajakan kakak dari temanku Untuk mendaki ke Merapi Walaupun saat itu benar-benar miskin pengalaman Buta trek Tanpa persiapan Peralatan seadanya saja Setelah mendengar instruksi dari kakak temanku Yang notabene adalah Mapalah dari salah satu universitas swasta di daerah asalku Solo, Jawa Tengah Karena baru pertama kali mendaki Tetap tak menyurutkan sematku untuk ikut serta dalam perjalanan ini Hitung-hitung Ulangin stres setelah mengalami tragedi yang bisa membuatku trauma Apalagi saat itu aku masih SMP Emosi masih labil Dipaksa untuk menyaksikan banyak mayat Bergeletak di jalan Kalian sanggup Aku tak yakin. Itu realita. Aku termasuk saksi besu, karena berada pada tempat dan waktu yang salah. Cari berita deh, yang berhubungan dengan tragedi Mei 1998. Ada beberapa aktivitas yang saat itu menawarkan kegiatan untuk proses rehabilitasi mental. Udah kayak orang gila kan gue? Di daerahku untuk anak-anak yang menderita trauma pasca kejadian. Tapi aku tak ingin ikut Aku tak selama itu Pikirku saat itu Tapi lama-kelamaan Perasaan itu muncul kembali Padang mual Makan gak nikmat Taik kucing gak rasa coklat Akhirnya tawaran untuk mendaki merapi datang Dan aku pun mengamininya Keluarga pun Saat aku berpamitan mendaki Untuk langsung mengizinkan Hanya ditanya Berangkat sama siapa Naik apa That's, itu aja. Atau aku salah pamit. Pamit sama Simbakakung. Kakung. Yang note bene adalah, seorang veteran anak buah langsung dari Presiden Soekarno, dan juga Soeharto. Kalau diingat sih bikin nyingir kuda, pamit dan minta dikhawatirkan, sama veteran yang banyak pengalaman pahitnya. Pagi hari, setelah malam, mendapatkan undangan untuk ikut mendaki, kami berkumpul di rumah teman, yang kakaknya akan ikut membantu dalam proses pendakian. 6 orang itu termasuk 2 pala satu orang perempuan mantan pacar kakak temanku yang sekarang sudah dinikahinya yang akan menemaniku dalam perjalanan saat itu aku BCD baru pertama kali mendaki XZ mahasiswa atau mahasiswi yang mendampingi kami berempat berangkat dari Solo pagi setelah subuh ke terminal kemudian charter angkutan umum dan jenis midbus travel Menuju selo, saat itu masih selo, belum ada new selo. Sampai selo, saat itu masih pagi, kami pun diinstruksikan untuk beristirahat dulu, sebelum start pendakian. Entah kenapa sebabnya, saya lupa atau memang tidak diberitahu, yang pasti kami tidak start mendaki pada hari itu juga. Kami menginap di base camp dulu semalam, padahal saat itu masih pagi menjelang siang, dan keesokan harinya, mulai hiking. Baru pertama kali mengejakan kaki di arah lereng gunung, merasakan dinginnya, sejuk, ah. Sensasi tak akan pernah hilang dirasa. Cinta sejati itu, bukan selamanya, tapi cinta pertama tak akan terlupa. Itu benar banget sih. Pagi hari, sebelum mendaki, Mas Z dan Mbak X menginstrusikan untuk membeli bekal yang dibutuhkan. jika belum membawa dari rumah. Tasku pun digeledah oleh Mas Jet. Dikeluarkan semua, dan dibantu packing dengan benar. Thank you ya, Mas. Kalau nggak ketemu Panjenengan, saya tak akan kenal gunung sampai nanti punya pacar atau menikah. Baju, celana panjang, mie tiga bungkus, roti tower setengah setel. Setengah lagi di bawah teman. Ransum tentara, parafin, korek, air dua botol besar, rokok selebihnya peralatan pribadi yang gak penting banget karena nggak ada pengalaman rokok iya saya sudah jadi perokok berat waktu SMP jangan dituruh di rumah ya mending kalau rokok di warkop aja selesai bongkar-bongkar kita diberikan sedikit penjelasan tentang tata kerama pendakian oleh mas Yed selebihnya tentang trek seingat saya tidak ada pemberitahuannya Mungkin surprise, matahari masih ramah, dan selo masih nyaman sebelum menjadi new selo. Rokok sebungkus masih di sekitar 3500. Oke, kami pun start hiking. Ya, singkat saya dulu itu, trek merapi didominasi tanah liat, kecuali setelah pasar bubrah. Entah kalau sekarang sudah berapa puluh tahun, perjalanan yang saya rasakan hanya naik, naik dan terus naik. Sampai akhir sore menjelang maghrib, kami sampai di area pasar bubrah. Sepi, sejauh mata memandang hanya pasir. Tenda pendaki lain saya tak melihat bahkan satu pun. Yang saya lihat saat itu hanya beberapa penduduk sekitar yang akan turun kembali ke desa. Entah dari mana mereka. Selebihnya hanya lima orang teman saya. Masjid mendirikan dua tenda, satu tenda untuk kami berempat, satu tenda. untuk Mas Z dan Mbak X. Seingat saya, saat itu masih sore, menjelang maghrib lah. Setelah tenda selesai, pasang frame dan pasak, akhirnya kami pun melepas lelah. Ketiga teman saya masuk ke tenda. Hanya saya masih di luar, menikmati kesendirian yang luar biasa hebat. Melihat sedikit, ke atas di depan saya, adalah puncak merapi. Tunggu ya, ucapku dalam hati. Seraya tak sabar untuk bertemu karena penasaran Malam pun datang Maset keluar tenda Memberi perintah untuk meluarkan bawaan kami Dari dalam tas Semua logistik dikumpulkan Mulailah acara masak-masak dan makan malam Singkat saya Hanya masak air Dan masak ministan Yang walaupun namanya ministan Tapi tetap saja Harus dimasak Bisa langsung makan sih Oke lah instan Gak usah didebat Minum kopi kita. Rokok dulu, sambil lunggumi mateng. Eh, ada singkong yang dibawa Mas Z. Mantap pakai B. Zaman dulu masih tenar hiking bawa singkong sama Ubi. Sekarang kalau sama snackers. kebelet pipis deh. Saya bilang sama Mas Z, kalau mau pipis. Terus saya tanya pipis mana Mas Z jawab. Pipisnya, titik-titik, dan titik-titik, dan titik-titik. Jangan lupa juga permisi. Titik-titik ada ucapan yang saya tidak ingat benar. Karena saat itu, teman saya juga ikut pipis dan berbicara kepada saya. Jadi saya fokus ke teman yang berbicara tadi. Saya masuk ke tenda dulu ambil senter. Baru sebentar saja ambil senter, tiga orang tadi udah nggak ada. Udah duluan kencing. Padahal saya yang pamit duluan. Ah, udahlah. Akhirnya saya biarkan tiga teman saya tadi. tipis berjamaah, dan saya sendirian. Saya jalan agak jauh dari tenda, nyari tempat yang agak datar. Biar nyaman dikit sih, pikir saya. Baru aja buka resleting, mau kencing, ditepuk punak saya. Ojo ngitung kono Jangan kencing disitu artinya. Otomatis kaget lah. Tengok ke belakang, saya pikir teman saya atau masjid yang ngomong. Tapi suaranya berat banget, dan serak kayak bambah. waktu aku tengok, deh, nggak ada orang. Senter tangan yang saya pakai, kemudian saya arahkan ke sekitar belakang. saya berdiri, tapi nihil nggak ada siapapun. aneh, kayak dengar suara orang tadi, jelas banget suaranya, tapi nggak ada orangnya. saya hiraukan dan lanjut kencing, tetap di tempat saya berdiri sebelumnya. namanya juga anak SMP, bandel lah gue. selesai kencing, saya balik ke tenda. Udah kelihatan Tenda mungkin jarak 30 meteran lah Tak bisa memastikan jarak Karena hanya melihat senter dari teman di tenda Selebihnya Gelap lah Baru sebentar jalan Ditepuk lagi Sepertinya bukan ditepuk Rasanya seperti ditimpuk batu kecil Tapi kenceng Kau ngenyot Kamu sudah saya bilangin Jangan kenceng situ Tapi kau nekat Kaget lagi kan. Saya tengok ke belakang. Eh, ada mba Mbah mbah pakai baju ab di dalam keraton. Pake nadat Jawa Tengah. Istilahnya kayak karewan dari keraton. Beliau serasa marah besar. Saya nggak kelihatan mukanya. Senter saya jadul banget. Cahaya berwarna kuning. Senternya berat. Berbahan seperti aluminium atau besi deh. Kalau kalian tahu senter jadul, kayak gitulah. Senter tangan yang saya bawa, Aninya seketika menjadi samar, seakan langsung habis daya baterainya. Kaget bercampur takut, mau teriak nggak bisa. Singat saya saat itu di belakang Simbah tadi ada dua orang yang bawa tombak, tapi nggak jelas, minim cahaya, hanya seperti bayangan. Beberapa detik kemudian, singat saya saya sadar dan berbalik arah menuju tenda, tapi nggak lari, bukan yang nggak mau. Tapi nggak bisa jalan aja rasanya berat banget serius kalau nggak percaya rasain aja sendiri sampai di area camp saya langsung masuk ke tenda hanya duduk diam seperti kena patah lies dari shocknya Sain atau Bain dan Pris seperti kena buff di video game Masit yang mungkin paham mendatangi saya saya hanya dengar dan beliau tanya ada apa Kenapa lama banget gencingnya? Setengah jam dari mana aja? Saya hanya geleng-geleng. Nggak -geleng, jawab apa-apa. Sambil mikir, gencing saya setengah jam. Akhirnya, jatami diberikan ke saya di dalam tenda. Makan pun tak nikmat. Tak kusing terasa coklat. Sembari makan, masih dibilang kalau ke puncak bakal dimulai berangkat jam 3 dini hari. Biar santai jalannya. dan bisa dapat sunrise yang indah. Saya tak menghiraukan, sambil terus mengunyah yang sudah menjadi bubur. Dan Mas Z masih bercerita. Bla bla bla, whatever. Sorry Mas. <laughs> Selesai makan, acara memejamkan mata dimulai. Entah saya sendiri yang tak bisa tidur atau ada teman lain yang belum tidur. Karena sudah tidak ada lagi suara kehidupan dari mereka. Tengah malam. Saya gak paham jam berapa Belum punya jam sih Ada suara gaduh dari luar tenda Terdengar seperti suara langkah kuda Logis sih? Dan hentakan kaki Dari pasukan baris Takut Iyalah pasti nggak bisa gerak Hanya mata saja yang berkedip Itu pun jarang Karena konsen dengerin suara di luar tenda Sampai akhirnya Terdengar suara orang dehem <tuh> Tepat di belakang kepala saya, di luar tenda. Dengan suara berat dan berwibawa Bisa bayangin kan? Langsung merem itu juga. Mau tidur nggak bisa. Berharap pingsan juga nggak bisa pingsan. Cuma bisa nahan napas. Cuma bisa nahan napas aja. Sambil deg-degan. Sampai akhirnya, masjid buka tenda kami. Dan bilang waktunya ke puncak. Kami disuruh siap-siap. Lega banget sumpah. Tapi keluar sekarang sudah pasti Digno semua udah keluar dari tenda dan siap-siap buat ke puncak. Cuma saya yang masih di dalam tenda. Sampai teman saya ngomel-ngomel. Padahal dia yang dari awal pendakian ngeluh capek terus. Eh, sekarang yang paling semangat beut. Ahdi, ayo. Kamu mau ikut nggak? Kita udah meleset setengah jam dari jadwal. Kasian teman-teman yang lain nunggu kamu doang. Pertanyaan yang saya ingat saat itu, karena begitu selesai bertanya, saya pun membuka tenda berharap untuk masjid di depan tenda. Tapi begitu saya buka tenda, yang saya lihat orang berpakaian adat Jawa As Abdi dalam keraton yang membelakangi saya. Saya lihat punggungnya saja saat itu. Fuck, kaget lagi dan masih tetap tak bisa bergerak. Kemudian sesuatu yang berpakaian adat Jawa tadi Berbalik ke arah saya. Dek. Wajahnya nggak ada. Rata. Dek kayak tv lcd. F.Y.I. ya. Di dalam tenda. Ada senter yang digantung. Di tengah tenda. Jadi ada cahaya samar. Ya Allah. Saya lemes. Mau nangis gak bisa. Pingsan nggak bisa. seketika langsung nunduk. Merem deh. Lama gak gerak. Saya ngerasa badan digoyang-goyang sama masyad. Ah, Di, ayo bangun. Jangan tidur sambil duduk. Saya jawab pelan. Kayak males ngomong rasanya. Aku nggak mau jalan, Mas. nggak mau. Tunggu bagi aja. Tolong, Mas. Jangan dipaksa. Aku dimarahin sama Simbah tadi. Ucapku yang disambut. Kekagetan dan kebingungan oleh Mas Akhirnya, Mas Yed menuruti apa kataku. Ya, ya, Start pendakian setelah matahari terbit itu yang kuharapkan sinar mentari bukan provider ya oke okay, ganti matahari tapi bukan pusat belanja masjid pun mengalah mempersilahkan saya istirahat dan menunggu datangnya pagi dengan sinar mentari saya tak tahu apa yang diperbincangkan oleh mereka masjid dan kawan-kawan yang lainnya yang pasti saya lelah dan ngantuk. Entah berapa lama Saya dibangunkan oleh kawan saya Disodorkan gelas Berisi kopi ke saya Perhatian banget dah Untung aja muhrim Kalau bukan muhrim Udah hilap gua Tangil eh Muncak porak weh Yang artinya Bangun bray Muncak apa enggak? Berat rasanya mata buat melek Tapi akhirnya melek juga Dengan berat hati sih sekitar setengah jam lah nggak sampai sejam saya prepare sarapan dulu karena mas Z bilang udah jam 8an kita kutu puncak sekarang karena nanti biar turunnya nggak kemalaman perjalanan menuju puncak aman sampai puncak Garuda saat itu puncak Garuda sebelum merapi erupsi besar tahun berapa ya lupa tapi tetap saja hingga kini Merapi masih gagah dan angkuh, walau sudah berevolusi dan bongkar rumah. Foto bentar, nggak banyak gaya. Karena pakai foto yang masih kudu di-fotokin. Per foto 15 sampai 20 ribuan lah. Mahal, cok. Selesai foto, kami bergegas turun. Masyit bilang, "Ikuti aja batu yang ditumpuk. Jangan terlalu ke kanan." Saya bingung jelasin posisinya. Maaf ya. Fokus arah tenda itu yang dijelasin Masjid sebelum kami turun. Tapi emang dasar saya aja yang pelupa atau emang gak fokus karena kindahan alam yang baru pertama kali saya rasakan. Jadi nggak fokus turunnya misah. Saya paling belakang karena lama berhenti untuk lihat pemandangan. Turun, turun, turun. Kok tenda nggak kelihatan? Teman lain juga nggak kelihatan. Yang saya lihat di bawah hanya pasir. Batu besar, dan menjorok ke bawah entah itu jurang atau hutan. Bingung, panik, lalu saya lihat batu yang ditumpuk, tapi nggak ngerti fungsinya apa. Baru ingat, saat sudah kembali ke tenda, dan dijelaskan lagi oleh Mas Z. Akhirnya saya duduk, udah mulai panas banget mataharinya. Ngantuk yang saya rasakan saat itu, kena ingin kenceng. Rasanya kayak dibelai rambutnya sama ibu. Nyaman. Sampai akhirnya, ada kerikil yang jatuh ke daerah punggung. Kaget lagi, ada masjid yang panggil-panggil dari bawah sebelah kiri, jauh banget jaraknya. Astaga, saya ikutin aba-aba dari tangannya untuk mengarah ke kiri, lebih jauh menuju ke arah masjid. Sampai akhirnya, ketemu di penampakan tenda. Sambil di tenda, dimarahin masjid karena area yang saya tuju itu mendekati jurang. Diomelin, kenapa nggak ikutin batu tumpuk? Ya maaf mas, merepotkan. By the way, saya sampai tenda hari sudah sore. Bisa dipastikan, kemungkinan besar saya tertidur saat perjalanan turun dari puncak. Setelah mahrib, diputuskan untuk start turun ke base camp. Perjalanan yang tadinya ceria, malah bikin bete. Karena saya diomelin terus sama mas Z dan temen yang lain. Sama Mbak X juga. Padahal Mbak X ini tak banyak ngomong. Kesal. Saya pun misu-misu. Atau ngumpat. Atau berkata kotor dalam hati. Sampai akhirnya melewati area. sing saya sih perkebunan warga. Saya refleks menoleh ke belakang. Karena terasa ada hembusan angin di area leher. Padahal anginnya gak kenceng. Dan saya di posisi paling belakang. Karena aku ngambek. Dan nggak mau jalan bareng pas lihat ke belakang kok kayak lihat obor ada apinya aja yang bawa obornya nggak kelihatan aneh pikir saya dalam hati lanjutlah jalan penasaran oleh lagi ke belakang tapi udah nggak ada giliran mau jalan lagi pesandung jatuh dan senter lepas dari tangan otomatis gelap dan hanya area sekitar sinar dari senter aja yang kelihatan nah pas area sinar itu saya lihat ada belangkon penutup kepala adat jawa ada rambutnya juga tapi hadap ke belakang dan kenapa kepala di bawah badannya kemana akhirnya jalan cepet sambil manggil teman yang lumayan jauh senter nggak saya ambil mau coba ambil Nggak apa-apa sih nggak apa-apa kalau mau pingsan sih mau lari nggak bisa Serius, karena gelap juga, akhirnya ketemu temen, nafas ngos-ngosan, dan diomelin lagi, astaga, lemes asli, sampai base camp, udah malam, dan gak ada angkutan umum, akhirnya nginep di base camp, alhasil rencana pulang hari itu gagal, tidur dulu sampai nunggu pagi lagi, merapi yang normalnya satu hari satu malam, atau tektok juga bisa, kecuali emang datang dengan niat ngecamp. Dan beberapa hari Kami tempuh tiga hari Huuuuh Sekian cerita ini Terima kasih Jika kalian punya cerita menarik seputar pendakian atau pengalaman mistis yang ingin kalian bagi Kalian bisa kirim cerita kalian ke IG mahasiswa siluman, atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Mungkin saja, cerita kalian bisa diangkat ke dalam bentuk video oleh kami. Semoga video ini menghibur, dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Lestari, mahasiswa siluman.